1: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa, la del viernes ya por fin, 22 de julio. Vamos a comentar un día más la actualidad
2: del videojuego, hoy con Oscar Gómez. ¿Qué tal, Oscar? Hola, Pep, ¿qué tal? Yo vengo aquí a estar de suplente, que me gusta gustado mi papel, ¿eh? lo acepto y, y me va bien. Pero, pero es verdad que vengo aquí cuando, cuando no puede otro, pero que está bien, ¿eh? O sea, estoy cómodo.
1: Bueno, podría ser peor, te podría haber tocado hacer la sustitución en un programa con Strike y hoy no es el caso no, porque es ha es habido verdad. informe financiero de Ubisoft con, va siendo tradición esto para Yves Guillermo, me sale mal <risa> con un puñado de malas noticias ahora os comentamos Pues eso, supongo que habrá quien pueda llegar a ver el vaso medio lleno porque en este informe de Ubisoft para el primer trimestre del año fiscal 2022-2023, quieras que no, los, los ingresos no son históricos porque no ha habido grandes lanzamientos últimamente, pero sí están un poquitín por encima de las previsiones, Pero, pero creo que esto se queda en anécdota al lado de todo lo demás, como por ejemplo…
2: El retraso de Avatar, Frontiers of Pandora. Yo tenía ganas, ¿eh? Sí, a mí no me disgustaba y entiendo que aquí la idea era precisamente cuadrar un poco el lanzamiento con, con el lanzamiento también de la película nueva, que en teoría está eh, programada para finales de este año, para uh -huh. diciembre creo que era, sí. y no se ha podido hacer. Eh, ya digo, supongo que el, la, el plan por eh, el éxito comercial de ambas <risa> eh, era ese y no se ha podido hacer, pero bueno. Este se sabía ya que no iba a salir para la actual generación, así que supongo que, que esto lo reafirma más que otra cosa. ¿no? ¿Mm? Bueno, actual o pasado ya, en realidad. Sí, sí, sí. ¿Qué iba a decir? Así, que,
1: que el retraso no es muy específico, se va uh -huh. al próximo año fiscal, 2023-2024. Esto es entre abril del año que viene y marzo del siguiente. No sé si será para otoño o qué pero tampoco sé si lo veremos en el Ubisoft Forward de septiembre. Pero, hostia, yo tenía, ya digo, ganas de verlo. Hay otro retraso, pero no sabemos de quién. Un juego más pequeño, dicen, que uh -huh. todavía no se había anunciado, que estaba previsto para este año fiscal y que finalmente se va pues, al siguiente con, con Avatar. Pero, efectivamente, no se queda ahí la cosa porque en... En la charla, esto no está en el informe, esto tienes que uh -huh. ir a escuchar el audio que yo me lo he puesto esta mañana mientras paseaba. Es bastante gracioso porque se da un dato, Oscar, que seguro que tranquiliza mucho a los inversores. eso no me he enterado. ¿eh? Dice que eh, Roller Champions está funcionando mejor por engagement y por ingresos que Hyperscape. Uf, eso sí que no me lo voy a venir. ¿eh? Ese es el dato. <risa> Ya sabéis, aquello que dicen, supongo, de, de el país de los ciegos, ¿eh? Pero, perdón, que me pueden los, los patines, aparte de retrasar ese par de proyectos, ha cancelado otros cuatro, Ubi, ¿eh? Cuidado.
2: Splinter Zero VR, uh -huh. Gorrecon Frontline y
1: otros dos que no conocíamos.
2: Sí, bueno, de esto tampoco sabemos mucho más. De Frontline simplemente vimos un primer tráiler, yo creo que no se ha visto nada más. Se presentó el pasado octubre, que uh -huh. ser un Battle Royale basado en en esta franquicia, y no se sabe nada más, eh, la verdad, no, no, no hay ninguna pista de exactamente qué juegos han, han cancelado, tampoco, ni siquiera, eh, como en el caso anterior, no el, el que han retrasado, tampoco sabemos nada de él, así que en realidad es como si no nos dijeran nada, ¿Sí? pero bueno, fíjate que para cosas tan concretas haya que, que ponerse la llamada para, <ríe> para inversores.
1: Ya ves, parece que sobrevive el Assassin's Creed de realidad virtual, que uh -huh. no sé si es uno de los que veremos en septiembre cuando nos enseñen el futuro de la franquicia, pero sobre eso también hay varios rumores, hablaban en Kotaku ayer de algún detallito del Infinity y del Rift, no sé, creo que está más o menos definido, que ya nos había chivado unas cuantas cosas Jason Schreier y que pues bueno, Ubisoft al final lo que pretende hacer es eso confiar sobre todo en sus grandes franquicias y en sus mm. lanzamientos más a prueba
2: de casi todo. ¿no? Sí, sí, falta deshace porque están bastante desaparecidos, así que, que en la Games y el Forward este tienen que, tienen que ir con todo. Bueno, entre Mario rabbits y Skull Bones... Mm. Yo, pueden, salvar el año, pueden salvar el año.
1: Más uno <ríe> que el otro quizás, pero, pero son relativamente optimistas con esto en, en el informe también. Mm -hmm. Después podemos comentar rápidamente lo de Final Fantasy VII Remake Integrate, uh -huh. esta versión mejorada y expandida para PlayStation 5, que tenía que ser, y de hecho es, ¿eh? uno de los juegos que están en el catálogo de PlayStation Plus Extra y PlayStation Plus Premium, pero había dado algunos problemillas, ¿no? Quien tenía ya la versión base del juego no podía descargar todo lo demás, ese DLC. Con Yuffie, que es lo que intentaban probar ahora, ¿no? Pero en, en un par de días ya, ya se ha arreglado esto, ¿no? Ha sido
2: más o menos rápido y más o menos sin indoloro. Sí, pero sí que es verdad que, que en la tienda de PlayStation en general hay muchos problemas de este tipo, de conflictos de contenidos, ya arreglaron a eh, algunos con el tema este de separar la versión de Play 4 y la de Play 5. Pero aquí ha pasado un poco eso. Ahora lo bueno es que eh, ni siquiera es que hayan tenido que poner aparte el DLC para quienes ya tuvieran el juego, sino que simplemente van a la misma pestaña del Intergrade no con, con todo junto y si ya tienes instalado, por ejemplo, el, el juego completo, el juego base de Final Fantasy VII Remake en Play 5, te descarga simplemente el DLC aparte y ya está, ya lo tienes todo completo. La Intermission, que mm -hmm. está bastante bien. eh Si tenéis
1: Play 5 mm -hmm. y algún servicio de estos, yo... Lo recomiendo. No es eh, algo que te sacie de cara a esperar al reverse pero sí son un par de tardes bastante entretenidas. Uh -huh. pues así lo vi yo en, en su momento. ¿eh? Uh -huh. Tenemos también un par de fechas, Oscar, de, además de dibujitos de nuestra infancia o de mi infancia, que no... No coincidía necesariamente no coincide, con la tuya, no <risa> pero
2: que las Tortugas Ninja, por ejemplo, en agosto llega el Kawabanga Collection. Del otro, ahora lo comentaremos, sí que coincide, pero efectivamente, este sale el 30 de agosto en PC y consolas. Okay. Es un recopilatorio con 13 juegos clásicos que 11 de ellos además tienen la versión japonesa, que bueno mezcla un poquito de arcade, de NES, de Super Nintendo, Mega Drive y Game Boy. Y bueno pues tiene las típicas funciones de este tipo de juegos de que puedes guardar la partida en cualquier momento, de que puedes hacer un removinado de la partida y no sé por pues, si te, te matan en un mal momento o lo que sea y bueno este tipo de cosillas, más allá de eso hablan de contenido audiovisual. Que a lo mejor pues, es interesante para los nostálgicos. Hmm.
1: A ver qué tal los extras. Yo me lo estoy pensando todavía con este. Porque es verdad que hay juegos aquí muy míticos. Pero también es cierto que es, es un poco tramposo el recopilatorio. En tanto que... Bueno, tramposo o completo, ¿eh? según uh -huh. cómo lo mires. Porque a mí lo de meter tantas versiones del Tournament Fighters... Pues igual no, <risa> sí. no hacía falta. Pero, bueno, ya digo. Me lo pensaré y miraré sobre todo los extras y el paquetico. Porque es verdad que, que, que a mí me, me pueden las tortugas. Pero, pero... Eh, hay que ser fuerte y, y hay que... Bueno, en mi caso he tomado la decisión de no comprar de ninguna forma Dragon Ball The Breakers porque me parece insultante este juego, lo siento. ¿no? Ya sé que está feo ser tan contundente y tan hater de un juego. Con este no creo que pase nada.
2: Pero yo no puedo con esto, ¿eh, Oscar? No puedo sí, con esto. Es, es este multijugador asimétrico de Dragon Ball que ya ha habido alguna prueba que otra. En realidad, yo estoy apuntado, lo hemos hablado antes, eh, a, bueno, me apunté y he podido acceder a todas, pero la verdad es que no me he metido luego en ninguna, porque entre que son horas raras y que realmente tampoco es que me interese tanto, no, no acompañan. ¿no? Y este saldrá el 14 de octubre y han anunciado también eh, unas cuantas ediciones especiales que si el juego base no creo que triunfe mucho, las ediciones especiales veremos cómo va.
1: Bueno, es que son más o menos baratillas, es lo único... Mm por lo que se puede salvar el juego, aunque quizá ni eso, porque la mayoría de gente cuando lo ve piensa que es free to play y no, es un juego claro, es premium, claro. digamos pero, según la web de Bandai Namco, la versión básica son, son 30, 30 uretes que, a ver, no sé si, si son demasiados ya pero como mínimo hay un, un es mínimamente consciente, quiero decir la editora de lo que está ofreciendo aquí después
2: está la, la de 80 con, con este célula ahí de, de plástico, no sé ya, pero, pero este tipo de juegos que se presuponen como, como free-to-play ya en este tiempo, yo creo que, que, que entran regular. ¿eh? Puede pasar incluso con Overwatch 2, yo creo que también os habría pasado lo mismo si hubiera salido de pago. De acuerdo, joder. Bueno, veremos, pero veremos. No, no compares. No, no, comparo, no comparo, pero yo no creo, creo que también Overwatch. habría echado para atrás a la gente. ¿eh?
1: Seguramente, seguramente. Y estas son las noticias que teníamos apuntadas. ¿Hay alguna cosa más, eh? ¿Somos conscientes de que ayer, por ejemplo, hubo varios avances del nuevo Senro y se uh -huh. acompañaron de la noticia de que ya es Gold, con lo cual, en principio, este no se va
2: a retrasar más? Sí, sorprendentemente positivos. ¿eh? Yo esperaba menos de, de las impresiones de este juego. A ver, yo creo que tienen trabajo también para convencer uh -huh. al gran público, pero,
1: pero ya veremos. Y, y después está lo de Last of Us parte 1, que después de varias filtraciones eh, en Naughty Dog y en PlayStation, pues no les ha quedado otra que... Sacar su tráiler oficial con gameplay, son 10 minutillos de Dragman y compañía comentando la jugada y lo han publicado a una hora súper atípica por eso, porque yo creo que no,
2: no, no querían que se les filtrara más sin poder dar ellos su versión, ¿no? Uh -huh. Seguramente ahí hablaban un poquito, pues eso de. Bueno, ya se ve en movimiento, en realidad, que más allá de las filtraciones no se ha podido ver de forma oficial en movimiento hasta este momento. Eh, bueno, entre estas cosillas, el Dual Sense, lo que lo que pueda llamar, ¿no? Sobre todo en este caso. Uf, han puesto lo de la jirafa y todo, ¿eh? No se respeta <ríe> sí. nada. Han ido, han ido a saco, desde luego. <ríe> en fin.
1: Pues nos vamos. de fin de tú. ¿A qué vas a jugar, Oscar, estos días? Yo todavía no he empezado el Stray, ¿eh? Estaba pensando que habrá que darle al Live Alive, que también estaba la gente ayer muy
2: contenta mm. con el juego de Switch, pero yo quiero empezar por el, por el Stray. No. Yo también estaba pensando en el Stray. No sé si... Yo es que no tengo todavía el Extra ni el Premium, pero yo creo que es la mejor manera de, de jugarlo, subiendo un nivelito para lo que queda de, de, de suscripción, que es hasta diciembre, tampoco es mucho dinero se puede probar, se puede probar algún otro también yo creo que es buena
1: a ver, a ver eh, uff, me chivan por el pinganillo que el 5 de agosto habrá ZZZ, la beta supongo mi cumpleaños a ver si me lo apunto para acordarme de felicitarte Oscar sí, sí, <risa> si no lo hago discúlpame, es que estaré con, con lo de mi joyo es pero increíble. bueno, me, me lo miro y ya si eso lo comentamos el lunes, si, si merece la pena venga Muchas gracias, Oscar, por haber comentado la jugada. Buen sí, finde, sí,
2: buen finde. Chao, gente.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.